0: <rire> du baseball, de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 170. Playball!
1: Round ball yeah
0: Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 170 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, j'ai tout dit dans l'ordre cette fois-ci, ça me fait très plaisir de vous retrouver et lui aussi, il est avec moi, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
2: Salut Guillaume, écoute, ça va, euh, je sais pas si tu as vu passer bah, sur les réseaux, il y a un gars qui s'appelle Thomas, qui a Mmh-hmm. fait une petite vidéo euh, <rire> avec des sous-titres euh, de ce qu'on a dit, il a même corrigé nos fautes à l'oral, euh, à l'écrit. Ouais. donc euh, c'était un truc génial donc je veux juste vous dire ça si vous avez ou euh, Facebook ou Insta ou, ou Twitter allez-y, il fait des, des, petits, euh, des, petits, des petits résumés comme ça il prend des petits sujets, il va, il va faire ça assez régulièrement maintenant, on a contracté c'est avec je... lui très très c'est cher que j'allais
0: dire. tout le monde se pose la question, est-ce que c'est du one shot comme on fait sur nos Youtube de temps en temps ou est-ce que ça va être plus régulier <rire> donc non, euh, ça là, va être plus régulier. C'est,
2: si c'est lui qui s'est engagé à le faire je pense que ça va être plus régulier et ça va être de bien meilleure qualité euh, ouais. que ce que nous on fait euh, là dans ce podcast actuel.
0: est-ce qu'on peut dire à quel point ça nous fait vraiment plaisir moi quand ouais, je l'as dis. ça nous fait trop ça fait plaisir ça ouf.
2: fait des années que je tanne Guillaume pour dire il faut qu'on fasse des trucs comme ça et tout et en fait on <rire> prend jamais le temps et on est des bites en vrai ben, on va pas voilà on, vrai, est est vrai, vrai. on est en Batman vrai, on est Batman voilà, <rire> voilà Batman et Cowman euh, <rire> c'est le ce nom Marvel et euh, et, <rire> et donc voilà c'est pour ça qu'on a trouvé quelqu'un de qui sait faire ça alors Quelqu'un de qualité, non, puisque nous, on connaît la personne, donc on va personnalité. Mais quelqu'un qui fait du travail de qualité, néanmoins, ouais. et ça, c'est important.
0: Ouais, c'est cool. Euh, bon, on va t'en commencer tout de suite, parce qu'on a une... On a, on a une c'est chargé, c'est chargé, et ah, on a pas de temps, de c'est ça Allez, allez, allez. <rire> c'est parti. Euh, non, j'allais dire Playball, mais c'est pas Playball, c'est Jingle News Allez les news, on va les ouvrir. Le enfiler. gars, ça fait
2: 18 ans maintenant qu'il fait le jingle news, C'est il vrai. arrive encore à se planter, vas-y. Mais, mais oui, Moi, moi je j'en ai une. J'en, ai une, j'en ai une tout de suite, j'en ai une tout de suite.
0: D'accord, Direct. tu commence en quoi En français on en Home run, mis...
2: home run derby champion. Ah. Français, d'accord. Donc on fait Français. Eh oui Ivan Mais oui, Ivan qui joue avec nous dans, dans la fantasy cette année, qu'on avait déjà reçu.
0: Ouais. Enfin, euh, il joue euh... surtout au Lyon de Savigny
2: <rire> avant
0: de jouer dans notre fantasy. Non, il
2: est quand il même fait, catcheur il... au, sa... au Lyon de Savigny. Quand même. Et en équipe de France, accessoirement, ouais, ça, accessoirement, mais sur son CV, il met en avant et il a joué oui. en, <rire> en, en minor aux États-Unis, enfin Venezuela et tout, en, en minor league. Mais J'ai avant tout,
0: il CV, a fait il un dit. épisode
2: avec nous il a fait déjà un épisode avec nous et il joue à notre fantasy ce qui ça est vraiment euh, incroyablement important
0: C'est sûr que c'est important, il y a plein de news en France, on va commencer, euh, donc tu as parlé de ça, donc effectivement c'était All star Game euh, Donc, pour les euh, chez les Comets à Metz ce week-end, ça s'est super bien passé, c'est euh, l'équipe de France qui l'a emporté euh, 5-3 face euh, aux All-Star euh, du championnat de France, et donc comme tu l'as dit, c'est Ivan Akounia qui a gagné le, le, le home run derby. Est-ce que tu as vu qu'il y avait on pouvait voter sur le site de la fédération pour euh, les starting pitchers Tu connais les résultats ou pas? Tu veux que je te les donne? Je te les donnais vite fait. Vas-y. T'avais pas vu? Alors, pour euh, les Français, euh, c'est Mathias Lacombe qui a gagné avec 1417 voix devant devant Tanguy Meurant avec 1046. Et l'autre, le vote a été un petit peu moins. <rire> je pense que, je pense qu'il y a eu la campagne des comets, hein, pour, euh, auprès de leurs licenciés, parce que, bah, c'est Shane Preyes <rire> qui a gagné, avec 3391 voix, et contre, euh, et après, le deuxième, c'est Kevin Canelon, qui n'a eu que 801 voix. Donc voilà, je pense que, <rire> je pense Tu penses qu'ils ont fait un vote sur place? Du coup, c'est... <rire> <rire> non, je pense que, il y a eu un petit forcing. Pour, auprès des, des adhérents et des licenciés pour dire votez sur le site de la FED pour Shane donc, donc voilà mais c'est cool et je voulais mettre ça en avant euh, Mathias Lacombe donc effectivement euh, vu qu'on en a parlé euh, toute la semaine dernière tous les médias français qui parlent de baseball c'est à dire pas beaucoup mais si vous êtes sur les réseaux vous l'avez vu passer euh, Mathias Lacombe qui a été choisi au 12 e tour de draft par les Chicago White Sox donc euh, voilà bah, félicitations à lui et comme j'ai dit, ça nous ferait plaisir peut-être de l'avoir dans un futur épisode. Bah, si ça lui dérange pas de, de dire des conneries. C'est le deuxième français euh, qui a été formé en France, qui a été drafté euh, par une équipe euh, MLB lors de la draft. Le premier, c'était euh, Joris Berthe au ouais, Dodgers. Il faudra peut-être qu'on l'ait un jour. Ouais, je sais, ça Joris fait... Au moment où j'écrivais ça, je me disais en plus. Ça, ça fait, fait que deux ans. Qu'on hein. le dit. Ouais, c'est clair. Ça Donc, fait que deux ans. Il a été euh, drafté euh, chez les Dodgers au 19e tour de draft en 2007. Il a fait deux saisons en Gulf Coast League et ensuite après, c'était euh, c'était terminé. Je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'effectivement, il y a un épisode qu'on veut faire depuis longtemps avec lui et on l'a pas fait. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Si, il y a autre chose, il y a une compétition hyper importante qui se déroule à partir de demain. Alors là, aujourd'hui, on est lundi, on enregistre lundi, donc à partir de mardi le 18, euh, c'est le c'est début à de l'Europe. Ouais, bon, d'accord. C'est, la... c'est si l'Euro. Si 15... t'étais un vrai professionnel. Non, vas-y. je ne suis pas un vrai professionnel. C'est l'Euro 15U euh, qui se déroule en Slovaquie à Trnavna. Euh, donc, la France qui va affronter euh, mardi, donc la Slovaquie, mercredi, les Pays-Bas. Et ensuite, c'est la phase finale, les 21 et 22. Et dans la deuxième poule, il y a la République tchèque, l'Allemagne, la Hongrie et, la Italie... les... et l'Italie. Et euh, je vous rappelle que la France est vice-championne d'Europe en titre. Voilà. Moi, j'avais. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal de trucs euh, en ce qui Concerne les news françaises, tu avais autre chose Euh, J'avais autre chose. On on est euh, à la fin
2: du du championnat. En France, Euh, ouais. On va arriver euh, sur la partie des. Dis-moi. Non, non, j'allais dire, enfin, il y, y a encore un peu de... Non, il, reste ouais, il reste deux journées. Ouais, et il reste deux il y, journées. Il y en a qui doivent ouais. se battre hein, pour ouais, ouais, atteindre les playoffs. Il reste playoffs. deux journées. On va, on, va être, euh, on va vraiment être sur la fin. Euh, je peux d'ores et déjà vous annoncer que on, on a pour projet, et on aimerait bien, en fonction des, des équipes qui sont en demi-finale, euh, se faire euh, à la mi-août euh, potentiellement une petite preview. Des demi-finales en recevant peut-être les coachs. Donc, petite bouteille à la mer qu'on lance hein, pour recevoir les coachs présents en demi-finale. Bien sûr, le PUC euh, n'a pas besoin, il peut partir. Je vous rassure,
0: les clubs, si vous nous
2: écoutez, je vais quand même vous envoyer un mail parce que je sais
0: que les bouteilles à la la mer,
2: (rire) ça ne marche jamais. (rire) Et et voilà. Et on sait qu'on ne va pas envoyer des mails à tout le monde. Euh, Donc, voilà. Donc, euh, non, c'est un un petit truc à faire. Vas-y.
0: Moi, j'allais attaquer sur la MLB. On y va. C'est parti. Je voulais ah, faire go. un petit point quand même parce que là on vient de terminer le All-Star Game. On va pas en parler. Euh, d'une parce que je l'ai pas regardé. De deux parce que j'en ai rien à foutre. Et de trois vu que c'est notre émission. Euh, sauf à moins que tu aies envie de dire quelque chose. On, mais perd, ça du temps, on perd du temps. On perd on du temps. temps. Euh, en American League. Est-ce qu'on fait un petit point quand même pour savoir comment ça se passe Allez, c'est parti. Euh, en American League East. Et à Baltimore qui a fait la huitième victoire d'affilée. Ça les met deux matchs derrière Toronto euh, derrière les Tampa Bay. Euh, voilà, tu as les Baltimore, Toronto et Boston qui sont à 8-2 fait un sur les classement en fait là. Tu veux pas
2: moi je voulais le faire mais tant pis. Tu nous fais genre un point classement, tu nous dis genre en gros les gars, ils ont l'appli
0: et quand tu l'ouvres, euh, déjà ils sont à 1 match des
2: okay, des races d'accord. au moment où, au non, moment. Non, c'est où alors où
0: en où fait, un... c'est annoncé, c'est n'importe quoi, c'est deux. Si tu fais les calculs, c'est deux, c'est pas un. Je vois pas comment c'est 1, c'est pas possible. Enfin bon, peu importe. Euh le gars, le nerf, l'appli <rire> elle est fausse si ça fait Le chose n'importe quoi. Bon, allez, c'est bon. Non, mais j'avais préparé tout un truc, mais c'est pas grave, on va pas le faire. Ah bah vas-y alors, c'est un non, non, on s'en fout, c'était un point, c'est pas grave, vous avez qu'à regarder sur l'appli. J'allais vous dire des trucs très intéressants, mais bah j'ai vas-y. été empêché. Vous pourrez voir que j'ai un baillon. On me met un baillon, on me baillonne, okay, c'est il mon émission, ouf. on me baillonne. Euh, non, il ce, qui est, ce que j'ai vu, qu'arrête pas maintenant, ça y est, on est passé l'All-Star Game, donc qu'est-ce qui va commencer, puisqu'il reste plus que 15 jours, on, on va, va être très à à line, brevet hein. de trade deadline, mec, mais un truc de fou. Ça y est, c'est le début de la saga Shoei Yotani. Alors tout le monde est capable de l'acheter. Enfin, sûrement certaines équipes plus que d'autres. J'ai vu des noms qui sont partis. J'ai vu que, alors, en ce moment, apparemment, il y a Sofar, Sofar, il y a les Yankees, les Orioles, les Dodgers. Les c'est Dodgers. surtout il y a une nouvelle équipe qui vient de se mettre dessus, c'est les Rays. Il y a les Rays dont on parle qui j'ai apparemment. Ça et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais putain, mais c'est la blague de l'année, c'est la blague de l'année. Ils vont trader. <rire> Tout, tout leur farm system <rire> pour
2: un gars qui paieront jamais de leur vie euh, je non mais tu sais quoi eh hey, viens on fera le truc sur la trade deadline après parce qu'on a prévu un petit truc sympa euh, on va s'amuser mais là en vrai la hype Yotani, il faut arrêter les gars personne ne sait où il va aller même lui il est il est d'un mystère incroyable personne ne sait ce qu'il va se passer avec Yotani. personne
0: personne, bon, okay. personne. On en parlera plus tard, il y a pas de souci. Euh, juste un petit mot parce que c'est encore la petite transition avec la, la trade deadline, c'est Shane Bieber qui vient de partir sur AEL pour un elbow inflammation. C'est lui euh, qui était je... dans les top top 3 c'est, des, c'est des, c'est des lanceurs qu'elle a aidé parce ça, j'ai que j'ai c'était fait, c'était c'est... le système des Guardians. J'ai vu ça que je me suis dit, ok super, c'est mort. Bon, allez, on attaque direct. Est-ce que tu as vu je, que dis vous, je peux en donner une moi ou parce que non, t'as, tu as la 18ème minute <rire> que tu drops comme ça
2: <rire> parce que le gars je lui ai dit avant. Alors, en fait je, je vous explique. Avant je j'ai dit à Guillaume, mec aujourd'hui j'ai vraiment pas trop le temps Mais et plein tout. Plein de temps c'est... À dire. C'est compliqué. Et du coup, il me dit « Ok, tu as fait encore plus court que la semaine dernière. » Genre déjà, la semaine dernière, c'était court. Là, je dis « mec, j'ai vraiment pas le temps. » Et là, mais du coup, le mec, je, le gars, je, prend tout le temps. Je, je le gars, je, je, prend tout le temps je, je, parce je, je, qu'il non, a bossé l'épisode. Mais, de... ouais, mais on en a rien à foutre, Guillaume <rire> dernière, Tranquille, tranquille. Moi, je vais te faire mon petit truc. Je vais te faire deux, trois petits stats, petites stats comme ça, euh, ouais. saupoudrées comme ça, Vas-y. de stats. Euh, <rire> les matchs de neuf manches qui ont duré plus de trois heures en 2002 35%. D'accord en, en 2010, 33%. Donc, rien plutôt plutôt classique. En 2021, 67%. Oh, c'est énorme. En 2023, 10%. 10%. You nailed it, man. 10%. Ça s'appelle la chatte à Dédé. Et Tu es 10%, <rire> mon ami. Un truc de ouf. Tu veux une autre Une petite chatte. Allez, une petite chatte. José Ramirez euh, <rire> a struck out looking Ouais. D'accord. Combien de fois lors de ces 136 matchs C'est Franchement, on, on croit vraiment que c'est un putain de joueur et tout, mais quand j'ai vu la stat, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. 136 matchs Ouais, en 136 matchs, combien de fois, à ton avis, il a struck out, out Looké <rire>
0: 200 fois, 250 fois. Une fois. C'est vrai Une fois. <rire> bon. Une, une fois, toute. le gars, le
2: mec, en l'état d'une saison, il a mangé un strike looking. Non, c'est mais... fou, ça. C'est un délire. Le gars, c'est un, c'est, voilà. C'est juste pour dire que, on en parlait pour les trades, les overrated, les underrated, qu'on offre à un petit moment ou un autre, mais la petite stat de, 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 de a rien à voir. Tu vois, je suis, paradigme Choyotani, ils m'ont bouffé le cerveau. Dernière stat. Est-ce que tu sais, euh... En quelle position se classent les audiences du dernier All Star Game de 2023 On dit qu'on en parlerait pas, mais on va en parler un peu quand même.
0: Oh non, il faut qu'on Juste parle. Il faut qu'on parle de l'audience la en plus. Juste la stat. Je crois que ça, c'est le pire. C'est le pire de toute l'histoire. Ouais. Bah oui, mais c'est de la merde de toute façon. Donc... 7 milliards.
2: Cette euh, bi- Non, 7 millions, 7 milliards, rien à voir. 7 millions, c'est le pire, la pire audience de toute euh, de toute l'histoire. Bon, j'ai vu passer je...
0: un j'ai vu passer une un message comme quoi je sais plus où mais un mec qui disait ouais c'est super c'est c'est le meilleur truc qui existe dans le baseball c'est le All Star Game bon j'ai, j'ai tout de suite effacé cette personne parce que c'était pas du tout intéressant euh, euh, j'ai vu est-ce que tu as vu euh, qu'il y a l'op- il y a la la saison 2024 le calendrier qui est sorti est-ce que tu y a T'as vu, t'as vu le match ouais. d'ouverture qu'il va y avoir Où est-ce qu'il va se vas-y, passer le match vas-y, d'ouverture vas-y, entre vas-y, 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 Sandi... Alors, San Diego les Padres et les Dodgers qui vont jouer un... une two game series pour un opening day à Séoul, mec. C'est trop cool ça. Franchement, c'est bien. Et c'est euh, Kim qui est content, bah, parce qu'il va pouvoir aller jouer devant son public. Donc, euh... donc voilà. Bon, moi je trouve. Que il y a un c'était... autre
2: truc que j'ai, que, j'ai, que j'ai capté. Non, c'est cool, c'est sympa. Que l'expansion commence à être vraiment sympathique. On les attend à Paris. Hein, on en parlera euh, sur la semaine 2025. prochaine dans, dans le Trevor Pouf euh, Show. Euh, juste un petit truc euh, assez intéressant. Euh, comment dire euh, Est-ce que tu as tu as vu euh, que euh, en relation à ça, j'ai entendu ça sur Effectively Wild, le match d'ouverture, euh, l'opening field day, je sais plus comment on dit, enfin le premier match à la maison des Cleveland Guardians mm-hmm. va avoir lieu face aux White Sox. Et il va avoir lieu sur ce qui est déjà prévu par, euh, je sais pas comment on dit, astrologue, météorologue, enfin les gars qui regardent les étoiles, quoi. Euh, il va y avoir une éclipse totale, solaire, à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, les gars vont être au stade, ils, va, ils vont annoncer une fastball et Shane Bieber, s'il n'est pas blessé, il va réviser la balle, écran noir. Pim Dans la courgeasse de, de Simon Dersen. <rire> Ils ont déjà prévu ça. Non, mais c'est une folie, T'imagines C'est-à-dire que là, il, il, il va se passer certainement pendant un match, on va dire... Est-ce qu'à, ton avis, est-ce, qu'à ton avis, est-ce qu'à ton avis les arbitres vont devoir demander une autorisation à la MLB pour faire une pause par rapport à
0: <rire> l'équipe solaire ou est-ce qu'ils vont devoir jouer ouais. quand même parce qu'on ne ouais. leur a pas demandé en 72 heures c'est avant Madame, ils doivent déposer une demande à la MLB et à Madame Soleil c'est les deux personnes à qui ils doivent demander et ensuite après ils verront euh, non ça je n'avais pas vu Écoute, bah, c'est, euh, bah, on verra bien ce que ça va donner par contre est-ce que tu as vu qu'il y a du nouveau dans l'affaire de, euh, des Oakland A's qui doivent partir à Las Vegas mais en en fait, ce n'est pas encore sûr parce qu'il se passe plein de trucs. Est-ce que tu as vu le, le nouveau dénouement euh, C'est le maire d'Auckland, Shenkto, dont on a déjà parlé, qui avait répondu à Manfred en disant Mais non, mais attendez, mais euh, ce n'est pas vrai. Nous, on a fait des trucs et on a fait des propositions euh, aux Onklandais pour leur construire un stade. Donc, ce n'est pas, euh, pas resté lettre morte. Elle a demandé, elle a obtenu un rendez-vous. Ils se sont retrouvés euh, bah, à Seattle là, pendant, le, pendant le All-Star Game, le All-Star Game Week. Et donc, elle a eu un rendez-vous avec Rodman Fred. Elle lui a donné les documents qui prouvent que la ville de Auckland avait proposé un plan pour construire un nouveau nouveau ballpark pour les Athletics à Auckland. Et elle en a profité. Elle lui a donné un exemplaire. Et on lui en a donné 30 autres en lui disant que les 30 autres, il fallait qu'elle en donne un pour chaque owner de Major League pour bien que... Et ça, en, fait, ils en, elle en a fait, elle en fait parler la presse parce que pour que tout le monde ait bien euh, la preuve, puisque après, de toute façon, il va falloir que les Major League owners donnent leur accord pour euh, la relocalisation des Oakland Athletics à Las Vegas, donc euh, voilà bah, je pense que je trouve ça cool qu'elle se soit pas démontée, qu'elle soit allée voir et qu'elle se batte pour garder les Athletics à Oakland. je pense que ça, ça va faire plaisir euh, bah, à l'ensemble des fans des, des Athletics, donc euh, voilà, je croise les doigts en espérant, mais bon, il y a une histoire de pognon donc je pense que le pognon reste toujours le plus important donc j'ai peur que ça ne serve à rien mais je trouve que c'est beau comme combat
2: non, je suis d'accord, je pense qu'il faut continuer à le maintenir. Si on nous demandait notre avis, mais tout le monde s'en cogne, nous on dirait bien sûr Auckland Athletics, euh, et puis basta, c'est tout, parce que c'est comme ça. Mais bon, on va voir jusqu'où ça tient, mais pff, le forcing, il est fait de tellement, tellement fort. On a une section sur la trade deadline après, mec. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Attends, moi j'avais un sujet par contre assez intéressant euh, et c'était en relation à la stat que je t'ai donné du nombre de matchs de, de, de 3 heures qu'on a eu en 2023 qui était de mmh. 10% pour l'instant. Mmh. Est-ce que tu as vu que il y a négo déjà entre la mlb PIA et la MLB pour ajuster la pitch clock sur la post-season
0: Ouais j'ai vu, j'ai vu, ils en avaient parlé, ils avaient déjà demandé, et euh, c'était une, une proposition qui était faite. Je savais ouais, pas. Non mais ça a été je...
2: remis sur la table là maintenant.
0: D'accord, ok, non j'ai pas vu que ça avait été remis sur la table, mais je sais que c'était dans les dans les tuyaux, donc euh, ils allaient forcément avoir une discussion là dessus, et alors ils en sont arrivés à quoi? Ah bah pour l'instant c'est une
2: demande, donc ça va être euh, fait avec insistance. L'idée c'est que bah du coup euh, on on, on redonne plus de secondes euh, pour le lanceur et pour le le batteur euh, pour euh, réallonger un petit peu le jeu et euh, tranquillement euh, redonner redonner, euh, un pace un petit peu plus euh, classique, notamment à la post-season pour pouvoir vendre un petit peu plus de publicité. Voilà, euh, tout ça, On tout ça, l'accord. et éviter les blessures des joueurs.
0: <rire> euh, Moi Je vais te poser des petits « est-ce que tu as vu ?» parce que j'ai vu des trucs cette semaine. Je ne sais pas si toi tu les as vus, donc je voudrais que tu me dises si tu l'as vu. Est-ce que tu as vu Bryce Harper reprocher à Tra Turner de ne pas courir assez vite Ouais, je l'ai vu sur. <rire> donc pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est très drôle donc, Bryce Harper il était en feu hein. ils, ont, ils ont joué ils ont gagné euh, et en fait il a joué à première base et en fait sur un de ses hits il tape un double et Trey Turner était en première base et en fait à la fin de la, de la course Bryce Harper se retrouve en deux et Trey Turner se retrouve en 3 il n'a pas été jusqu'au marbre donc euh, depuis sa deuxième base <rire> Bryce Harper qui lui a bien fait comprendre mais pourquoi tu es encore là pourquoi t'as pas couru et donc On parle d'un des gars
1: les plus rapides de la ligue.
0: Et donc, c'est le coach de troisième base qui a été obligé de dire Non, non, mais c'est moi qui l'ai retenu, c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai retenu. Et Bryce Harper lui a fait "Bah, Attends, la prochaine fois, tu cours quand même, parce que c'était un double, tu pouvais y aller. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Tu m'as bouffé un RBI. J'ai trouvé ça tellement drôle, c'était tellement marrant que, que voilà, je me suis dit, on va en parler. Euh, j'ai un deuxième. Est-ce que tu as vu enfin, J'en ai même, j'en ai deux autres. Euh, est-ce que tu as vu ce home run qu'il y a eu en triple, en triple A entre, entre Sacramento et Oklahoma City Tu as vu, non. il s'est passé un truc particulier. Il y a un home run qui a été frappé. Un home run qui a été frappé à l'intérieur du terrain euh, mais qui a été un home run c'était pas un, c'était pas un home run de Little League tu sais Inside the Park mm. en, en fait il s'est passé que le champ centre a récupéré la balle donc il l'a attrapé de volée euh, dans la foulée il est allé euh, donc se cogner contre les barrières et Il a lâché la balle qui est passée de l'autre côté de la barrière et donc ça a fait un home run. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un des home runs les plus dégueulasses que j'ai vu Donc, euh, donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir sur YouTube. Vous frappez euh, HR Sacramento versus Oklahoma City, vous le verrez. C'est assez, c'est assez marrant et c'est pas si courant que ça. Donc, euh, donc voilà, profitez-en. Et enfin, j'avais une grande question. Est-ce que tu as vu la défense des New York Mets?
2: Euh, je veux même pas en parler parce que je vais m'énerver, là je peux pas, dans le contexte <rire> actuel de la maison, je ne peux pas m'énerver, mais euh, c'est Brett Batty qui laisse tomber une pop-up et qui paye et qui crée un walk-off. Non, c'est ça ouais. l'idée. Euh,
0: c'est pas un walk-off, mais... Non, euh, c'est, c'est pas un walk-off. Non, non je, confonds, un walk-off. je confonds avec le walk-off sur erreur des astros. Ouais, c'est tu ça. Tu vu celui-là aussi ouais, je l'ai vu celui-là aussi. Donc, Mais celui-là, je l'ai pas noté. Euh, mais bon, là la force des New York Mets, c'était ridicule, c'était risible. Euh, contre les Los Angeles Dodgers, c'est Muncy qui est à la batte. Euh, fin de 9, euh, coureur en deuxième et en troisième basse, un retrait. Il euh, y a Muncy qui fait un pops, en une, qui me fait une pop en infield. quoi. C'est pas appelé infield ou fly rule parce qu'il n'y euh, a pas d'infield fly rule Il y avait rule avec coureur en deux et coureur en trois. Euh, et c'est euh, mal vu par euh, par le troisième basse qui la laisse tomber ça score un' run et c'est, voilà et c'est encore ridicule ça a été euh, hué par l'ensemble du stade l'ambiance est très très bonne chez les Mets donc euh, donc voilà c'était euh, le dernier truc que j'avais vu après j'ai une news un peu euh, un peu bah, qui, je pense a saoulé beaucoup de monde je sais pas si tu as vu passer ça il y a à partir du 21 juillet il y a le premier match patch de sponsor qui va être euh, sur l'uniforme des New York Yankees. Ah en fait, c'est, c'est à vomir,
2: c'est dégueulasse. C'est, on l'avait dit, on l'avait annoncé déjà l'an dernier quand les Astros ont commencé, et on a dit ça va, ça va s'étendre, ça va s'étendre et c'est en train de s'étendre sur des sur des jerseys qui sont tellement iconiques en plus, ça vient un peu salir le truc. Euh, voilà, c'est pas terminé, c'est pas, c'est ça, c'est, ouais, en fait. c'est que le début et voilà. On va. Moi j'ai un dernier. Moi j'ai un. est ce qu'on a vu Vas-y, est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu un des membres de l'équipe à coup sûr euh, se rendre à la Japan Expo, aller visiter euh, le stand des Tomcat de, de Tremblay en France qui faisait une animation euh, <rire> cache de frappe euh, à la Japan Expo pour aller recruter des, des nouveaux adhérents Est-ce qu'on a vu le, le coach président Jeff euh, ami et vieille connaissance de, 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 ce, membre, de ce membre de l'équipe à coup sûr euh, déjà, ne pas le reconnaître suite à sa transformation physique, premièrement, déjà. Deuxièmement, euh, essayer de le présenter à tout son staff, donc aux 7 ou 8 joueurs qui, qui l'aidaient, les bénévoles, en disant Eh, hey, c'est Mike d'un coup sûr Et que la plupart des gars disent euh, Non, on ne connaît pas. Euh, <rire> qu'il recommence une deuxième fois avec d'autres membres qui le disent exactement euh, Non, on ne connaît pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je... Voilà. Donc, une gênance de la plus. Total, puisque en plus ce membre était accompagné de membres de sa famille et qui a tenté un peu de se la raconter. Genre, je connais du monde et qui en fait <rire> s'est rendu compte qu'il ne connaissait absolument
0: personne. Alors, euh, moi je l'ai pas vu, mais je sais que ça m'est pas arrivé à moi. Donc, euh, j'imagine que ce que tu es en train de nous raconter, c'était génial. toi. génial. On fait ouais. la vie à
2: Jeff et à tous les tomes 4, mais je... on sait, voilà. Si, s'il y avait, si jamais il y a eu un moment une notion d'ego, de, 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 de reconnaissance ou de choses comme ça, Euh, Elle a disparu en l'espace de 30 (rire) secondes.
0: (rire) C'est drôle. Ça m'étonne tellement pas. Bon. euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Moi, c'est bon au niveau des news. Après, Bah, euh, on prend l'invité et après on fait notre sujet. Qu'est-ce que t'en dis Allez, vas-y, on prend l'invité. C'est parti. Allez, on est avec notre, est avec notre invité, Marc Williamson, président des Vipères de Valenciennes, qui va venir nous parler un petit peu de la compétition 12U qu'il a organisée euh, la semaine dernière, si je me trompe pas. Bonjour Marc, comment ça va
1: ouais, Ça va, salut Guillaume, salut Mike.
0: Euh, c'est déjà, y a... C'était déjà la semaine d'avant C'était il y a deux semaines C'était le 5 au 9 juillet. Voilà. C'est déjà deux semaines. Ah, elle s'est terminée le 9. C'était il y a huit jours. Ah, franchement, t'exagères, quoi. Allez, non, bon. parce
2: que les... Non, mais les gens vont l'écouter le mercredi parce que t'as toujours pas capté oh. la notion de décalage <rire> tu vois, entre l'enregistrement et la publication. Les gens, ça va faire plus de dix jours. Allez, Donc, ne perdons bon, pas de temps. Bon. Il y a des choses essentielles à
0: faire. Bon, Marc, comment ça s'est passé?
1: Bah, écoute, c'était génial. Euh, ça a été dur, hein, difficile physiquement surtout. On a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé, et... mais on était très nombreux et euh, bah, c'était génial quoi. incroyable incroyable compétition
0: donc ouais vous avez eu une force euh, force d'adhérents qui étaient avec vous pour vous aider à tous les niveaux sur euh, la buvette l'organisation et tout ça quoi,
1: c'est ça ouais ouais on avait une centaine de bénévoles ah, génial euh, wow. avec euh, une bonne partie de, du club de Valenciennes bien sûr mais aussi euh, pas mal de bénévoles de Dunkerque d'accord euh, du club de Reims de Péronne, et puis aussi le président de la Ligue Bourgogne ah c'est venu, cool. Euh, ouais, qui est venu toute la semaine, euh, il dormait sur le terrain dans sa tente, euh, il, était, <rire> euh, il était au boulot à 7h du mat et il finissait tous les jours à 23h minuit, enfin c'était, c'était incroyable quoi. C'est quoi
0: les souvenirs ouais. donc tu que tu retires en fait de tout ça C'est quoi les moments que tu as préférés
1: Moi j'étais euh, je m'occupais de Viper TV. Donc de la retransmission, euh, moi ce que j'ai adoré, bah, c'est euh, cette euh, cohésion qu'on a entre bénévoles pour organiser un tel événement, voir tous ces bénévoles en activité sur le sur l'événement, c'est vraiment génial, quoi. c'est, bah, c'est l'esprit un peu de, qu'on veut donner au club de Valenciennes, cet esprit familial un peu, tu sais, de d'entraide, de, de, de bosser pour le club, enfin euh, voilà et euh, mais sinon, j'ai adoré ce qu'on a fait avec TV. Bon, Ça a été un peu dur la première journée parce qu'on a eu des gros problèmes techniques. Mais après, <rire> après c'était pas mal. Euh, bah, on a eu de la pluie et tout. Enfin, bref, bon, on a cassé un peu de matos. Enfin, bon, C'est pas grave. Et, euh, mais c'était génial. Tu sais, le, moi, le moment où je retiens, c'est ces gamins euh, en train de chanter leur hymne national qu'on filme en gros plan euh, les uns après les autres, un peu comme tu vois dans les matchs internationaux euh, de football ou d'autres sports et euh, mais tu tu, tu, vois, tu vois les gamins qui sont tout fiers euh, tu imagines les parents derrière qui les regardent mmh. enfin c'est ça moi ça m'a fait quelque chose je l'ai fait plusieurs on est plusieurs à l'avoir fait euh, on l'a fait un peu chacun son tour on se, on se battait pour le faire en fait mmh. <rire> tellement, <rire> tellement c'était un kiff quoi enfin voilà. et, euh, et ça ouais, je retiendrais cette image de ces gamins tout fiers de leur chanter leur hymne c'était vraiment sympa
0: cette compétition, c'est un tremplin pour en organiser d'autres euh, par la suite, euh, peut-être d'un, d'un, voilà, d'un niveau au dessus, parce que je, on sait que vous avez des contraintes euh, par rapport à votre terrain, mais est ce que c'est un tremplin en fait pour pouvoir faire encore plus euh, par la suite
1: ben en fait, je ne vois, vois pas ce qu'on peut faire de plus. si tu veux. Euh, pour nous, le, le tremplin, ça a plutôt été l'organisation des challenges de France, l'Open de France de baseball féminin. Euh, et avec ça, on s'est dit, bon, OK, euh, on peut faire un championnat d'Europe. Donc, ça fait un moment que j'en parle à, à la Fédération et notamment à François Collet. Et euh, les seuls qu'on peut faire, c'est le baseball féminin. Ça, ça passerait. Les 12 u ça passait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais avec les changements... Pourquoi de ça passe, du coup Eh ben En fait, les règlements ont changé. Euh, avant, il fallait accueillir euh, les deux poules, euh, A et B, donc ça faisait euh, deux fois huit équipes. Euh, avant, euh, bah, tu, peux en, tu peux en parler à Manu euh, qui a organisé les 15 U à Chartres, euh, je pense qu'il s'en souvient encore, euh, parce que lui, il était sur les anciens règlements. Euh, avant, il fallait payer le déplacement des équipes, le logement des équipes, la, la nourriture et euh, officielle, donc ça faisait un budget énorme. Alors pour 16 équipes, c'était monstrueux, c'était irréalisable. Euh, sauf que les règlements ont changé entre deux et qu'aujourd'hui, euh, le, l'organisateur ne paye plus que les officiels, déplacements, nourriture et logement. Euh, c'est quand même rien à voir. Quoi. Et en plus, il n'y a, a plus le groupe B. C'est plus que le groupe A. Pas A ou B selon ce que tu organises. Voilà. Nous, on avait le groupe A. Et euh, donc, ça change tout. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné sur les 12 U. Mais les 12 U, c'est, c'est la compétition la plus intéressante à organiser pour une raison qui est tout simple. C'est que quand ton gamin de 12 U il est dans l'équipe nationale et qui joue les championnats d'Europe, bah, tu le suis, tu viens avec lui. Et donc, euh, tu as du public parce que tu as les parents qui sont là. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, euh, moi, ça m'a sidéré, c'est que ce n'est pas forcément des amoureux du baseball qui viennent voir ça. Ils viennent voir leurs gamins. Et le public change à chaque match. Ils sont là un peu avant, ils restent un peu après, boire une bière, manger un truc, machin. Mais ils sont là, le public change à tous les matchs, tu vois, les gradins qui se vident et qui se remplissent pour le match suivant. C'est ce que oui, j'allais dire.
0: C'est une réussite au niveau du, du public que vous avez eu. Vous êtes, vous êtes satisfait. Vous êtes plus que
1: satisfait. En fait, on savait pas. On nous avait dit, vous verrez, vous aurez 300 personnes par jour. D'autres ils disaient 500. Les plus optimistes nous parlaient de 800 personnes par jour. Nous, ce qu'on a remarqué, on a compter à peu près, mais avec ce changement de public, en fait, on était plutôt dans les 900, voire pour euh, le week-end où, où là tu as forcément un peu plus de curieux. Et euh, je pense qu'on a, euh, on a dépassé les 1000 euh, selon la police. et Je dirais 1002 pour moi, mais euh, <rire> 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 allez, on va rester raisonnable. Mais je pense qu'on a atteint les 1000 le week-end. Donc, D'accord. Voilà, donc c'est énorme, c'est énorme. On s'attendait pas à ça. Mais on n'a jamais dépassé les 500 personnes en même temps. Quand
0: tu nous as en envoyé le message... Quand tu nous as envoyé le message, enfin, quand tu m'as envoyé le message pour me dire, bah, c'est d'accord pour accepter, tu me disais, ouais, ça, ça a été une réussite, une réussite. Et encore, on n'a pas encore compté et on n'a pas la recette encore de toute la buvette. Ça y est, t'as la recette
1: de la buvette? Alors pas exactement, mais j'ai une vague idée. Ouais. Non, mais c'est long, c'est long parce que il euh, y avait beaucoup de bénévoles là-dessus. D'habitude, on est super, là, on était super organisé, c'est pas ça le truc. Mais les, les bénévoles euh, qui sont à la buvette, d'habitude, ils savaient, tu sais, bon, on a un système de comptage et tout, donc euh, une heure après la buvette, on sait exactement ce qu'on a fait. Enfin voilà. Là, il y avait beaucoup, beaucoup plus de bénévoles, donc forcément, même si on a mis le même système en place, ben, c'est beaucoup plus compliqué à, à avoir un, à la même, à faire la même chose. Quoi. Donc, euh, mais on sait à peu près oui. ce qu'on a fait. Mais et en vrai, euh, Marc, oui,
2: ce n'est pas si, c'est c'est pas point si point. compliqué que ça, parce que euh, vous êtes à Valenciennes, donc vous avez
1: vendu quoi De la bière et des frites On, pas... <rire> on a vendu beaucoup de bière. Je vais, je vais te dire qu'on a été voir notre fournisseur, on lui a dit... Je suis surpris. Bon, allez, on va prendre euh, une trentaine de fûts. Meneuve a regardez avec des gros yeux. Une trentaine de fûts. vous vous rendez compte de ce que ça fait une trentaine Ouais, de vous ne faites que deux heures d'événement. <rire> non, mais... <rire> Après, qu'on lui a expliqué qu'on avait des Tchèques, des Hollandais, des Allemands, euh, des Britanniques, il a fait Ah oui d'accord, oui, bon, alors là oui, c'est cohérent. Vous êtes sûr et, Vous euh, êtes sûr Que 30 alors <rire> Et en effet, on a vendu 25 fûts, plus toutes les bières bouteilles, etc. Et là, on a vendu pas mal. De et ça. le reste,
2: c'est pour la consopération.
1: Ouais, un petit peu, ouais, pour les bénévoles, mais les officiels aussi, hein, qui aiment bien boire leur petite bière le soir.
0: (rire) C'est clair. (rire) Si euh, tu devais recommencer euh, une compétition comme ça, euh, qu'est-ce que tu en as appris? Quelle est la chose, en fait, que tu ferais différemment ou que tu modifierais pour être encore
1: plus, euh, que ça soit encore mieux organisé? Alors, euh, on a voulu faire une restauration entièrement fait maison. Et je pense qu'on a eu raison parce que c'est bien meilleur et on a été félicité... a été félicité par le ah. le commissaire technique qui nous a dit on n'a jamais mangé comme ça mm-hmm. et euh, mais par contre je pense qu'on aurait pu démarrer plus tôt parce que là les filles elles sont venues chez moi bosser jusqu'à une heure et demie du matin tous les soirs pendant deux semaines enfin ça a été du délire et on est du coup on est rentré dans la compétition très fatigué et c'est vrai que si on s'y était pris plus tôt alors sans forcément, tu sais, demander les commandes plus tôt aux équipes de façon à pouvoir commencer plus tôt et voilà, de façon à être moins dans le moins moins dans l'express à la fin. Quoi. Mais, mais sinon, euh, non, c'était génial. Et euh, et puis je ne sais pas, il euh, y, y a plein de petits trucs en fait euh, qui n'ont pas qui n'ont pas marché mais qui, ont, qui étaient imprévisibles, euh, du genre euh, la friteuse qui claque euh, euh, en plein service, euh, la pompe à bière qui explose, <rire> euh, on a eu ça, on a eu, euh, le, le congélo des, qui se débranche euh, quelqu'un qui a débranché le congélo oh, punaise on a perdu euh, un, un petit heureusement c'était un petit congélo on a perdu un petit congélo avec ça avec ah, dedans enfin, genre de genre de truc quoi enfin voilà oui, et, et puis euh, la pluie euh, la pluie qui est tombée qui m'avait fusillé une caméra bon bah ça avait fait chier, heureusement c'était ouais, pas une bon caméra,
2: après t'étais prévenue t'étais à valenciennes euh, non mais <rire> sinon euh... <rire> Tu peux de racisme dans ce monde. Oui, normal. Euh, en, en intro juste avant le, l'enregistrement, tu m'as dit je suis fatigué, on se remet, c'est difficile tout ça. Euh, là comme ça tu le tu resignes pour le, leur faire l'an prochain, quoi.
1: Non, l'an prochain non, pas, moi, là, <rire> moi je suis partant. Moi je suis partant mais tu peux pas demander deux deux années de suite ça à tes bénévoles. C'est clair. C'est super hein, comme événement pour motiver les bénévoles, parce que tu ressors de là, euh, on, est, on a vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, et, euh, et ça met en valeur tout le monde, C'est le cas. Et, et tout ce monde et voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est super de l'avoir fait, mais euh, il faut faire attention à ces bénévoles, je pensais. Mais par contre, d'ici deux-trois ans, euh, autre chose. Et, on est sorti de là, c'était à mourir de rire. On s'est regroupé avec les principaux euh, bénévoles euh, de l'Action et on se dit, bon alors, l'année prochaine, Coupe du Monde. Mais, euh, <rire> mais non, euh, bien sûr que non, mais c'était pour rigoler. Mais euh, comme quoi, il y a, y a encore du challenge. Et, mais dans l'avenir, ouais, pourquoi pas refaire un truc comme ça. Ouais.
0: Bon, on n'a pas parlé des résultats, mais la France termine 5 c'est ça Ouais. Ouais. Et euh, la finale, la grande finale qui oppose, tu nous dis qui c'était
1: C'était euh, la Hollande contre l'Allemagne. Oh, c'est bizarre. Et euh, comment ça s'est passé C'était une belle finale Écoute, franchement, les matchs de poule ont été. Un, c'est, c'est un peu le, le, le seul point négatif de cette Coupe d'Europe c'est que les matchs de poule ont toujours eu des scores. Euh, mais alors, c'était du Il y a 30 Trop d'écart. Un, ouais, trop gros écart. Ouais, c'est ça. pas Il a très a un gros intéressant. D'écart. Par contre, les, on a, par contre, les playoffs ont été sympas et la finale, la finale, c'est un truc de fou. Hein, ça finit à un point d'écart, je ne sais plus si c'est 3-2 ou 2-1, mais je crois que c'est 3-2. Et, euh, mais ça a été un truc de fou. Mais malgré tout, on a vu des actions, mais, mais je m'en souviens d'un plongeon du chanson de l'Italie. Qui, euh, qui plonge à la à l'horizontale vers l'arrière et qui passe au dessus de la clôture et qui chope la balle derrière la clôture il y, avait, il y avait que ses pieds qui dépassaient quoi et, euh, et là il y a comme commissaires technique qui se demandent si le, l'homme est valide et en fait bien sûr qu'il est valide mais quand tu vois tu vois pas ça en 12 vu d'habitude quoi donc, mmh. c'est, c'est, ou la récour qui plonge qui se relève qui envoie en première et qui fait le retrait ou ce genre de truc bon voilà en 12u euh, c'est, c'est très très impressionnant de voir ça et euh, et voilà donc il y avait euh, Ouais, il y avait quatre grosses équipes quoi, hein, euh, qui se sont battues pour aller en finale. Et, et à la fin, euh, je pense que l'Allemagne avait le plus gros line-up. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Quoi.
0: Bon, merci beaucoup, Marc, d'être venu nous raconter un petit peu cette compétition. C'était cool. Bon, Mike J'avais une dernière question avant, avant de laisser Marc
2: partir. Marc, l'an prochain, c'est l'AD1 <rire> non,
1: tu, on, est, on est en demi-finale. Et euh, je pense qu'il y a du lourd en face. Donc, euh, on est loin de parler de ça.
0: Okay. Et Alors attends, je reformule je reformule,
1: voilà,
2: je, reformule oui. je reformule. Je reformule. Si vous y arrivez,
1: vous y allez On se posera la question, mais pour nous, c'est 2-3 ans trop tôt. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que nos 15 U, euh, nos bons 15 U arrivent euh, dans deux. Enfin, l'année prochaine, ils restent encore en 15 U, ils seront là dans deux ans. Donc après, il faut le temps de les, bah, les habituer à ce ouais, niveau-là. C'est ça. Donc, Donc deux, je pense trois, que. Parce que l'AD1.. Euh, la, la D2, tu prends un ou, un ou deux euh, overseas. À la rigueur, tu t'en sors. Mais en D1, ça ne suffit pas. Si tu n'as pas un bon groupe de Français, ça ne marche pas. Et, euh, et Surtout donc, avec coup, les nouvelles règles. Euh, bien, euh, oui, j'entends, oui, j'entends,
2: règle, j'entends que vous allez faire tapis vert en finale.
1: Marc, bravo. <rire> bravo à vous. <rire> mais si on gagne la finale... Non, j'exagère.
2: Non, non, je pose cette question, Marc, en connaissance de cause et en sachant très bien ce que ça représente. Juste pour expliquer à quel point il y a encore un gap très important entre la structure d'une équipe en D1 et la structure d'une équipe en D2 aujourd'hui et qu'on est encore dans un format où euh, des équipes peuvent potentiellement gagner le championnat et juste ne pas monter parce que, bah un, c'est peut-être l'équipe 2 des grosses équipes du championnat ou deux, c'est parce que ça demande un, une organisation très différente.
1: Mais voilà, c'était juste pour ça. Ouais, complètement, ouais. c'est sûr. Même si aujourd'hui, financièrement, la D2 se rapproche fortement de la D1. Okay. Ça, euh, les deux poules enfin euh, voilà Merci Mais bon, bon on, on est loin d'être là hein. on est loin d'être là Il faut d'abord Clermont et après Bézier ou Sénard on verra on est loin d'être là et on a on a vu que Sénard était capable de élever son niveau ça, que je comprends
2: pas Bézier et Clermont c'est du top 14 de leur truc là Guillaume je suis, je suis <rire> super bien
0: <rire> bon allez Marc merci beaucoup ça nous a fait très plaisir et puis bah, on se retrouve de toute façon bientôt et puis euh, toi tu nous écoutes de ouais. toute façon toutes les semaines donc euh, continue ouais, comme vraiment. ça allez à très bientôt merci. Salut Mike. Ouais, ciao. Bon, bon, on est de retour, c'était bien, c'était la fin de l'interview. Mike, je sais que t'es pressé, alors ce qu'on va faire, c'est que je lance la connerie tout de suite et on se retrouve juste après le générique. Were you Don't you know I'm loco?
2: (laughs) (laughs) The fuck is with this guy? Who is he?
0: Bon, normalement, ça devait être un petit peu plus long, mais on va se la faire en conneries. On
2: a eu des petits problèmes
0: techniques de connexion
2: avec Marc, euh, qui font que c'est toujours difficile en Telegram d'enregistrer un podcast. C'est pas grave, on euh, du
0: temps. Allez, on perd du temps. Et tu m'as dit, tu m'as envoyé un message juste un petit peu avant qu'on prenne l'antenne en me disant, si on fait five-out text, ça va, tu peux le faire. J'ai dit, ouais, écoute, ça devrait aller. Donc, on va faire five-out text pour la trade deadline. On se la fait en conneries. Euh, moi, je vais commencer Chacun par une Chacun son tour. Vas-y. Ouais, moi, je commence par une connerie. Euh, après je dirais un truc sérieux. Euh, Tim Anderson pour les San Diego Padres. Les San Diego Padres. <rire> Parce qu'on ne sait jamais. Quand est-ce qu'on aura C'est besoin d'un nouveau shortstop Donc euh, voilà, <rire> on continue. Comme euh,
2: ça. Moi j'en avais une autre.
0: Vas-y.
2: Bell pour les Phillies. Qui t'amènent des DH Je me dis que autant rajouter euh, un plus. <rire> et que les Guardians, s'ils sont prêts à tout,
0: euh, tant, que, tant qu'ils ont, euh, ils ont quelque chose en retour. Allez, moi j'en ai une sérieuse. Juan Soto euh, aux Yankees. Parce que les Yankees ont besoin d'un champ gauche et que Soto, il a besoin d'être exposé pour briller et je pense que ces deux sont destinés à se retrouver euh, Ça sur... c'est intéressant ouais. euh, Je ne suis pas sûr qu'ils traitent Soto parce que je ne suis pas
2: sûr qu'il est totalement exclu de pouvoir le ressigner ou qu'il est totalement exclu d'avoir une chance mmh. euh, en playoff Mais moi par contre, j'ai vu un champ extérieur pour les Yankees qui s'appelle Cody
0: Bellinger Ah ça c'est bien aussi, j'y ai pensé
2: par contre, le truc, c'est Cody, c'est un, c'est, un, c'est un champ-centre, et Bader est un champ-centre. Je pense qu'on peut se débrouiller pour en mettre un à gauche, euh, à un endroit, et vu sa plutôt bonne saison à Cody Bellinger, je pense que les, les Yankees ont besoin de bâton, et, et c'est un truc qui
0: pourrait éventuellement se faire. Ah, tu parles de bâton, moi j'ai envoyé Reimer Candelario à Houston, parce que je pense qu'ils ont un petit besoin en bâton euh, réguliers. Reimer Candelario, il fait une belle saison euh, cette année. Il va jouer à la place de qui De Alex Bregman non, il va pas jouer à la place d'Alex Bregman. Bah oh, tu le mets, tu le mets sur un champ gauche et tout, on s'en fout, vas-y, c'est bon, il a un bâton. Ouais. On est vraiment dans des très très gros
2: hot hein. du coup. Non, on non, celle-là pas bonne. Est... Voilà, donc tu passes ton tour. Euh, moi j'en ai un autre, Guillaume. <rire> c'est j'ai un combo. J'ai ah, les D Backs. Ouais. Les D Backs ouais. qui vont euh, aller nous chercher deux gars pour aller avec Galen et avec Meryl Kelly et Marcus Stroman et Eduardo Rodriguez. Pour se oh. faire un petit 1, 2, 3, 4, mon ami, et aller jusqu'au bout parce que je les vois vraiment aller en post-season. Je serais extrêmement surpris d'après ce qu'ils ont montré, qu'ils n'y arrivent pas. Et ils ont vraiment besoin de, d'aller en supplément de Galen et de, et de Kelly pour avoir des vrais mecs chauds. Et avoir un
0: Stroman ou un Rodriguez voir les deux, ça peut être pas mal. Moi, Marcus Stroman je l'ai envoyé aux Rangers parce que les Rangers ils ont besoin de pitching C'est aussi. et je pense que Marcus Troman vu qu'il y a juste un contrôle jusqu'à la fin de la saison et qu'eux en fait ils ont encore des mecs qui sont blessés je pense que ça peut être une bonne chose par contre j'ai vu un combo moi je mets deux mecs qui vont partir qui viennent de clubs différents mais qui vont aller dans un seul club plus sérieusement Tim Anderson et Max Scherzer que j'envoie aux Giants parce qu'ils ont besoin d'un middle infielder et que, et que leur shortstop bah, il est un peu sur, sur la fin et qu'un starting pitcher pour faire les playoffs ah, bon, ça peut carrément les aider donc euh, non, oui, ouais mais bon il, je pense pas qu'il puisse starter même s'il est très très Et ben moi, je, moi j'ai fait de
2: l'autre côté de la Californie j'ai envoyé chez Dodgers j'ai envoyé euh, l'ami Luca Giolito parce que les Dodgers, ils ont quand même pas mal de mecs sur la L. On sait pas qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils vont pas revenir. Euh, donc, ils auront besoin d'un peu de, de ça. Et j'ai mis un deuxième gars. J'ai mis Eloy Jiménez chez les Dodgers. Mmh. Parce qu'il y a besoin de bâton. Il y a besoin de mecs à cette position. Et potentiellement, ça peut être un mec qui fit pas mal. Parce qu'en plus, il se blesse souvent. Donc, pas mal pour les Dodgers. Ça va avec l'ADN du truc.
0: Alors moi, ce que j'avais envoyé, c'était pas Jolito que j'avais envoyé aux Dodgers, c'est Dylan Cease que j'avais envoyé, donc pareil. Pas mal, et, pas mal. Et Lucas Jolito, je l'avais plutôt envoyé aux Philadelphia Phillies. Ça
2: se, ça se vaut aussi. Et moi, j'avais un dernier petit hot take, quitte à avoir un très, très bon, une, très, très, enfin, une starting rotation solide, euh, d'avoir, d'attendre d'avoir deux stars qui se réveillent à un moment ou à un autre et d'avoir un bon corps euh, je parle bien sûr des twins, je les verrais bien aller choper un dernier gars dans le bullpen, un vrai gros bras, un mec, tu vois, qui, et j'ai envoyé Josh Hader, euh, chez les Minnesota Twins, oh, mais euh... non, mais on s'en fout, euh, mec, t'as envoyé Jemer Candelario aux Astros, qu'est-ce que tu vas me non, faire chier?
0: Non, par contre, moi j'ai, en... moi, j'ai envoyé Michael Lorensen à Baltimore pour leur faire un t'as peu de alors, je ne l'ai pas mis, mais effectivement,
2: les Orioles sont candidats à absolument tous les starting pitchers que vous pouvez trouver dans, dans, dans la Ligue.
0: J'ai envoyé Rich Hill à Toronto parce que, non, mais parce que ça peut les aider. Ils vont avoir besoin. C'est toujours mieux que Kikuchi. Euh, j'ai, envoyé Justin Turner. Ça, c'est une balle j'ai envoyé Justin Turner à Seattle parce qu'ils ont besoin d'un bâton et ils ont besoin surtout d'un vieux dans le clubhouse pour leur tenir l'équipe. Ça Par contre, on est à
2: 5 hot takes. Ouais, mais, mais moi, j'en ai pris pour les news. Moi en j'en ai fait, pris t'arrêtes plus
0: pas. Ouais, mais du coup tu me les donnes
2: toutes. C'est... T'es pas obligé. Mais vas-y, en fait, donne-moi une dernière. Un petit truc, un petit délire. Un petit délire.
0: Euh, San Diego qui pourrait faire un move sur Yasmani Grandal parce que vu le catcher qu'ils ont, ça sera pas pire. <rire> ils ont Sanchez. Ouais, mais oui. Mais ils ont pas que Sanchez. Ah bah, ils ont si, Nola. Ça aussi. pourrait
2: être pire. Ils ont Nola. Ouais, ça aurait pu <rire> être. Non, moi j'ai un dernier truc. Vas-y. Guillaume. Ouais. Il va où, Chouaïotani au Los Angeles Dodgers. <rire> Eh bien, je crois que ça paraît trop évident pour que ce soit le cas, en vrai. Ouais, moi, je pense que ça. Dans le délire. Dans le délire. Bah, je sais pas. Tu le verrais pas aux Orioles, aux Mariners ou aux non. Reds. Un truc genre de ouf, quoi, tu vois. Un ouais, truc
0: de je... S'il va, s'il va pas aux Dodgers, s'il va aux Yankees. Je te le dis. Attention. C'est sûr.
2: Ça, ça, ouais. Je te le dis, c'est sûr. Non, c'est Ça, c'est sûr. un truc qui a c'est été creusé. Gra... A... Non, non, mais c'est eh, sûr. Non,
0: c'est mais, c'est mais, gravé dans, y dans y le marbre. Les insides derrière. C'est clair. Mais voilà, je dis pas tout. C'est donc que je vais graver dans le marbre. vas-y. Merci beaucoup, Mike. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes sur les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Les
2: meilleures. bonnes sur les mauvaises, oui.
0: Et la question habituelle, Mike, est-ce qu'on s'en fera un coup sûr la semaine prochaine C'est de plus en plus difficile chaque semaine, ouais, mais on les Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.
1: Ciao.
0: Luis
2: Guillerme couldn't get the bunt down, but he gets the base hit to bring in the winner at the bottom of the 10th, and the Mets win the game 2-1 to, to put an end to this dastardly four-game losing streak.
1: I mean, how many times have you seen a hitter not able to get the bunt down, stays in it, and just tries to put it in play? I think Guillerme gets himself a base hit win.